0: 大家好，欢迎来到窃窃私语。我是斯嘉丽，我是路易珊，我们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹，嗯，自诩是两个粗糙的城市流浪者。前两天我爸跟我聊天的时候，他就在微信上给我发了一张图片，是什么呢？是一本名叫《世界未解之谜》的书，这本书是。都我都不知道，我都想不起来是几岁的时候，我爸可能从哪里就给我带回来了一本书，彩色的，然后那种硬卡纸封面的，你知道吗？非常的厚，然后是 a 四页面的，很大很厚的一本书。就这本书，可能就是我。应该是在我上小学还不知道初中的那会儿，小学
1: 小学是吗？反正你怎么知道、嗯、你知道吗？我小的时候特别想去你们家看这本书，是吗<笑>？这个就跟奥特曼的光碟一样的有吸引力，就是
0: 我特我那个时候特别爱翻那本书，就是它里面其实。那个里面讲的世界未解之谜，我觉得很多可能现在已经被解开了，但是它绝对是打开我对这个世界有多大，然后世界有多奇特的这种大门的那种感觉。就是小时候你们有没有还有一个什么十万个为什么那种书，人手一本，对吧？还有什么走进科学这些书，你都有印象吗？<笑><道>还有一些还有一些那种。中央十套的一些这种综艺节目，也有《走进科学》，不是后来也拍成像节目了嘛？是,是吗？我不知道，对啊，不记的。是啊、就是哦，对<吧>然后就是那个中央十套，不是也经常有这种类似的这种节目啊，对对对或者是什么的？我觉得就是小时候啊，我每次看那个书，我就又害怕，但是我又很好奇，而且有的那种故事，我觉得我能记它，记了好多年，很多故事。后来长大之后发现。我又再倒回去看那本书的时候，发现其实他讲了蛮多，可能是很经典的，已经在这个世界上流传了几百年或者更久的一些未解之谜。我觉得包括像什么，嗯，失落的玛雅文明，嗯，是的，然后消失的亚特兰蒂斯，嗯，还有非常非常经典的那个跨不过去的百慕大三角，嗯、包括我们去英国读书去看巨石阵，就是因为小时候。就是一直都被传出来的这个关于这个巨石阵到底有多神秘，以及还有后来很多被拍成电影的，像尼斯尼湖水怪，嗯、以及木乃伊，对对对这种类型的，然后包括它里面还会讲到那个一些什么世界悬案。我后来就我这次就让我爸给我把这书又寄过来是的，没错。此刻的你正在我正在端着这本书。是的。然后我就非常认真的看了一下，他在这个目录上，人家其实非常清晰的把这个世界上的这个未解之谜嘛，就是分了类，他分了七类，是哪七类呢？第一类是宇宙幽灵，也就是我们所熟悉的与与黑洞、虫洞、时间穿越、外,<星>外星人一切有关的这种东西。然后异域传奇。就是一些，包括是那种，嗯，天气上不能解答的一些闪电啊什么的，它都会放在这个里面讲。然后生物探秘，比如说恐龙是怎么消失的，嗯、为什么会消失，还有地球上到底有没有蜥蜴人、嗯、这种东西。然后呢，有还有一些关于人类的那种谜团，我觉得这个是一个挺永恒的命题，是<的>就是人从何而来之类的这些问题。生命还有。我觉得后面三个部分就是我特别喜欢的。第一个是宝藏寻踪，就是我觉得那种所有历史上关于人出去探险，然后在什么地方发现了什么宝藏的故事，就非常的吸引人。还有就是古文明之谜，也就是我们刚才说到的什么玛雅文明的消失，哎、<呀>包括。一些埃及的法老的故事，以及最后一个，我觉得是你比较感兴趣的，就是历史悬案，<笑>就是各种各样的悬案，<笑>我真的好喜欢、啊就是，是你非常喜欢的。就是，而且你知道吗？这本书这么厚，就是直到今天，我觉得里面它可能很多东西已经是要么被推翻了，嗯，要么被。发现不是一个真实的故事，这个我们后面再聊。然后我就发现，原来人家在这本书的第一页的最后，他就说了，是希望把那些勇于探索的青少年引上科学之路，<笑>所以这就是写给青少年看的一本书。哎，我不知道你小的时候就是有还有这些印象特别深刻的一些那种所谓的世
1: 界未解之谜吗？有，超级多，就是像那种，嗯，比如说。火星上面有个人脸，我不知道你们听过。火星上有个人脸，对，就是呃，可能是科学家什么的、嗯、去登上火星之后，然后他们拍到这样的一个图片，然后呢，上面是有一张类似于人脸的这样的一个轮廓。哦、oh, 就是，就我觉得我听过类似的，应该就是大家。在拍回来之后，它引起恐慌。哇，火星上怎么会有人类？火星上是不是有人真的生存过？就这样的<笑>话题开始沸腾了。哎，我我我觉得像
0: 什么 UFO 这种东西，因为其实我们现在因为看到太多科幻电影，已经把它们都拍出来了。包括我们以前看过那种什么神秘代码，嗯，就是讲一些关于时间的这种东西。关于这种什么 UFO 外星人，它就像一个永恒的命题，就是那种感觉，就是人类一直在这个浩瀚的宇宙里寻,<索>寻找那个深。嗯是不是除了我之外，除了我们之外，还有其他的人是可以和我们产生一些微弱的连接的那种感觉？今天还有。翻
1: 到说什么？可能外星人在我们这个地球上有存活过一段时间，他可能早就给我们发射发射出了一些什么信号？对，信号告诉我们人类将会面临什么什么东西，什么什么东西。我今天看到的时候，嗯，我还会再相信一下，说不定，说不定是真的，哎、是不是真的？哎，你说到这个外星人在地球，其
0: 实我记得那个《世界未解之谜》里面就有讲到过什么，类似于各种各样，比如说。被绑架的那种警察，什么遭遇了一些各种各样的事情，他突然脑子中可能什么有个二十分钟的记忆就被剥夺了，了没有了。哦、对，大家就会说，哎，这是不是是不是有外星人来剥夺了我的记忆的这种？黑客帝国。<笑>我我是吃红药丸，<对>吃蓝药丸的问题，对,对,对吧？就是有很多这种东西，还有包括记不记得以前有过那种，就是一个巴西的科学家，他发布了一条消息，说他们在这很老很老的可能一九。八八年那个时候的消息，什么南美的原始森林中有几千名被外星人劫持了的地球人，然后说他们什么，嗯，里面年纪最大的可能有八十多岁，最小的可能只有几岁，什么这些人是六十多年前就被外星人给劫持走了，然后又把他们给送回，就是给送回来了。他们回来的时候呢，有的人可能他神志还是清醒的，但是有的人可能就不会讲话了，他就保持沉默了的那种。但是他们。可能体态和外貌都没有改变，那他们还记得这些年发生了什么吗？那
1: 就这不就是这科学家问出来的东西吗？<笑>这不废话吗？<笑>哎，这个跟我之前看到的一个很像啊，就是好像也是这个飞机，它在天上飞，嗯、然后飞着飞着突然没有了。二十、嗯、年之后，这个飞机又出现了，然后飞机里面的所有的食物都还在，日期还是二十年前的日期，然后所有的大家。整个车里的人都会觉得啊，我只是刚刚睡了一觉，是不是只过了五分钟而已？但其实已经过了几十年，地下的人都着急死了，但是天上的人都不知道。对，这这
0: 个不是也是很多现在我们当我们没有办法解释一些很惨痛的事件的时候，嗯、我们希望的他最后能够一个所谓我们理想的想象中的一个结局的那种感觉。我觉得这还蛮神奇，就是我觉得对于我们这种对于科学没有非常严谨认知的嗯普通人而言，嗯、就这些东西。他只要放出来了，我们可能真的会不假思索的，就是去想，哎，说不定他真的是真的。就是我相信有很多人可能他就不信这些东西，他、哦、是,是一个更科学的、更精准的态度的那种感觉。对对对但是像我们这一类比较感性的，就是相信这些东西，讲不定就是真的呢，的的讲不定就是有可能是发生的那种感觉呢。哎，你还有什么其他比较印象深刻的、啊？我刚刚说的是不是火星
1: 啊？<对>我这我还有个金星，<对><笑>哇
0: ，这九九大行星都被我说,说完
1: 了呢。就九金，你应该也听过吧？就是蛮蛮蛮经典的一个就，就金就金星上面有两万座古城的遗址，你知不知道？我不知道，我不知道你
0: 这个是地摊上面那种假冒我这个
1: 书里面传出来的东西，<笑>这是真的。我在知乎上面和百度上面都有搜到过，<笑>就金星上它有那个石雕的人面像，然后金星古城遗址上那些城市全部都散散布在这个金星的表面，它们以那个车轮状的形状建成的，中间会有一个轴轮，就是整个大都会的所在处，然后。科学家当时还估计，就是说他其实细致吗？细致有，有这个这个是真的、这个、是未解之谜，有去探索过。<笑>你继续说，然后科学家估计那那里面会有一个庞大的公路网，将所有的那个两万座城市连接起来，然后直接会通向一个中心。嗯、就是说，其实就是我们一直在讨论的金星上面有没有我们生物的存在嘛？有没有生命的存在？然后刚好的话也会说。有两万座古城遗址，就是说，也坚定了科学家可能会把这个事情继续去深挖、继续去探索的一个原那,那这个
0: 所你你说的这个古城遗址，是现在科学家觉得那里有人住过吗？可
1: 能是，哦。那是那那是得探索探索。但是其实就是又又有,有一个想不明白，就是可能金星表面不是温度很高嘛？嗯、就是人到底怎么去存活呢？那这个就可能就跟对，就可能就是跟外星人又挂上钩了，就是生命嘛。
0: 对，然后就是又倒回到了外星人身上。对，就是宇宙嘛，宇宙的奥秘永远都是无穷的。我突然就想到了我们前段时间看的《永恒族》啊，是那个来地球上孕育的，就是他们为了让让地球成为载体，是是是是是，把它埋藏在这个什么所谓什么海底的，让它孕育出来的这个什么神还是什么神。嗯，让它能够孕育出来的这
1: 种。你呢？你那边呢？那我不想再讲外星人了。那不想外星人，我,
0: 我觉得这个就是，其实就是我们,我们刚刚说的嘛，这个话
1: 题其实已经蛮 normal 的一个。
0: 就是这个，因为为什么？我觉得是因为外星人这些这个东西，已经他被拍太多的被拍进了影视作品当中，<对>就是他的神秘已经被挖掘干净了。就是我们现在听到这一类的，可能就是哇，真的吗？然后哦，也许是真的吧。或者就是嗨，这没什么可信的，嗯、就就过去就过去了。我想讲讲那种我们那种什么自然风貌上的东西。嗯、我们最熟悉的可能就是会听到的是百慕大三角。嗯、但是其实百慕大三角是已经被揭揭露了的嘛。嗯、就是它并不是一个被。真正的未解之谜了，就是所谓的百慕大三角，它是指那个北起百慕的大群岛，然后南到这个波多黎各岛，然后西至美国的佛罗里达州，它三个地方围成的那个海域，被称为了。百慕大三角，但其实其实，在地理学上，它没有不存在这样的划分的。然后呢，这个海域就是一直被冠上那种魔鬼之名，也是因为各种经常会在那个地方就是出一些很奇怪的那种事情，然后跨过去啊什么的，然后就是。怎么来的呢？这个百慕大三角这个名字，就是一群作家在地摊文学当中以讹传讹，嗯、它就变成了一个所谓地球的黑洞。啊、但是它其实是一个被科学可以解释的东西，只是做文学的人让它成了一个听上去很神秘的东西。啊、也就是我们这些人会看到的地摊文学，会去相信的那种东西。嗯、<笑>它其实已经被科学去证实了的一，不是那么所谓的未解之谜，未解之谜这样子的东西嘛？但地球上又好像真的存在很多这种所谓的不知道这个风貌、地理风貌是什么情况的，就比如说美国，呃、嗯，爱达荷州的一个州州立公路上面一直一直非常有名的一个死亡公路，我知道这个，我就是，听闻而且这个这个。图片每一次我们看到它，一般摄影师拍出来那个公路就是一个延伸感非常强，然后让你觉得还蛮压抑的一条公路的那个、嗯、窒息感，对，那个窒息的那种感觉，就是说正常的那个车辆啊，一旦驶入到这一带呢，就好像突然被那种什么看不见的神秘的力量扔到了空中，再重重的被摔到了地上，然后经常就会出现这种什么车毁人亡的那种惨怪的。事物，但是呢，奇怪的是呢，这段公路那肯定很多人，就是科学家或者是什么地理学家等等等等的人，他们去那个地方去做探索、做研究之后，其实并没有发现这条路和其他地方有什么,、嗯、有,什么有什么特别奇怪的地方吗？考察之后就得出一些什么样的那种结论呢？就在想是不是由于那个地下的水脉辐射的影响去造成的，但是这个。这个地下的水脉就怎么才，为什么会产,产生如此大的这个辐射呢？就是到现在，可能科学工作者还是很难去回答这个问题，也成了也成了一个所谓的小小的未解之谜，在这个地方，嗯嗯、包括我们知道了什么死海啊，对，然后一些什么所谓的死亡之崖，在呃英国东海岸的那个东伯恩，就是有一处陡峭的悬崖，嗯、也是那种就是。你在山顶看下面的时候，风景如画，但是在那个地方，经常会有开开心心去那里玩的那些游客，到了那个地方，他突然他就跳崖自杀了，嗯、就是一直都是不能理解为什么会有人就是到了那儿看到了那么美的风景之后选，选选择跳下山崖粉身碎骨这件事情，也成了一个就是没有办法解释的这种事情，可能他那
1: 边是不是有过所谓的我们说的神秘的力量？在指引着我们。我们只要解释不了的事情，都是神秘的力量。<笑>你说太对了。哎，你有没有听过那个关于一些野人的故事啊？<笑>你你野到什么程度？你讲一讲，野到什么程度<笑>么？就是之前西藏野人的迷离，你有没有听过？这个我没有。其实，在一九一七八四年的时候我，我们我我我们国家就有西藏野人的一个文献的记载嘛。然后近年来的话，在喜马拉雅山区不断的有好多人目击到野人的活动，就是高高大大的，嗯，像星星那样的一个野人的活动。嗯、已经有若干的考察队去深入到我们西藏那块进行考察，但是呢，野人仍然是一个谜。我不知道真的真的，我不知道你就是会不会去那种。大湘西或者说是三亚热带雨林，我去过。对这样的一个热带雨林，这样的一些地区嘛。然后呢，我们去了那边之后，导游会说：“你们要小心一点哦，可能会有不明的生物走出来哟、哦，你们不要去接近它哟、哦。”就是山里面可能会有一些我们不知道的生物体存在。啊、哦，湘西我很害怕的，对吧？我，但是我不是害怕生物，我
0: 是觉得那个地方就让我、嗯、我知道上次森森的那种感觉、呃。对，上次不是有去跳那个什么舞蹈，他们就过于热情的，有点吓人。记得是我们去湘西的。我就不具体说，是去了什么地方了。然后我就记得当时反正是，他们当地有一个就是老婆婆在那个村子里，然后那个老婆婆的屋子是，就是说，嗯，整个村子都走水了，就是烧到那个老婆婆家那个走水，那个火就停了。啊，对，我记得。然后他说这句话的时候，这导游在说这句话的时候，我正左眼瞄着这个老婆婆家里说火停了的那一瞬间，我吓得整个人我就回来了。当时，哦，对，然后可能当时是不是还有？什么里面有一位高人在里面，然后我不不是就
1: 是这个老婆婆本人，哦、她曾经生前是，呃，嗯、就是感觉是有不明力量的那种，嗯、对，然后对对对，当地的游客会去那边也会去虔心的去拜一拜，去没有人拜她啦，不是拜她，她不是去拜的，就是说她她就是和
0: 这个村子上其他的人不一样哦，然后就是。大家不知道他的力量是从哪里来的， oh, oh, oh. 然后每一次什么走走水，就是到他们家三次了，村子里走水走到他们家门口，那个火势就停了。不过说到这些什么这种东西之外，我其实也看过蛮多那种。我记得我们俩有讨论过一个关于闪电的一个问题，<笑>这个闪电我感觉。我我后来把那个书打开又看了一下，我记错了这个故事啊，不是那个呀，你记得那故事我是怎么，我们俩是怎么讲当然知道的，你再讲
1: 点，<说>让广大听众听听多么的离谱。就是
0: 就是说那个在巴西，在巴西的一户人家夏天的时候，然后他们家里面人都都在家里面就是正常了吃下午茶的时候，然后那个天突然阴了，然后起起闪电了嘛。然后那个闪电冲进了他们家里面，他们家是养猫的，然后冲进他们家就是电到他们家那个小女儿的头上，嗯、结果她妈妈吓死了，以为小女儿要就是被电劈到了对对对对对出事儿了嘛，
1: 结果一看她女儿只是头顶印了他们家猫的样子，<笑><起><笑>你让大家听听看有多了离谱。但是你每讲一次，我都震惊一次，然后觉得哇，为什么这么神秘？我讲了，特别详细。<对>我,<想>我讲了，我想知道这个故事真正是什么。这个故
0: 事它原始的样子是什么呢？是说，这故事也不是发生在巴西，它是发生在美国费城南部的一个人家里面嘛。就是说，这个这个夫人呢，她也是，她是确实，她是窝在自己公寓的沙发上嘛。也是，就是有那么夏天的那么一天，突然一个就是巨大的红色火球，它穿过了那个紧闭的窗户飞了进来，然后呢，那个火球一边发出那种嘶嘶的声音，嗯，一边就是朝他飞过来了。这个这个这个是什么东西呢？它后来在科学上的解释，它叫球形闪电，嗯。然后这个球形闪电飞进来之后，从客厅飞进厨房，然后它穿过他们家另一扇那个紧闭的窗户嘛，就出去了。嗯，就是他们后来这个事情过去之后，这个夫人冷静下来了，发现家里面门窗毫发未损，一点破坏都没有。但是她的丈夫回来之后呢，就发现了这个夫人手背被烧伤了，然后。这下面就是我记错的地方，脑后的头发被烧掉了，但是并没有印上那只猫。<笑>那只猫真的绝了，真的那只猫，所以所以他没有猫，所以没有那只猫了，所以只是确实伤到了这个女人，就是伤到了这位夫人，她的头发被烧掉了，然后手也被灼伤了。但是它神奇的点在于说，家里面明明那个红色的火团。穿过了窗户，又穿过了窗户，进来家出去，但是家里的窗户是毫发未损的，一点都没有受伤。就是球形闪电进来了之后，发现它是破坏破坏力应该是极强了，但是家窗户没有毫发未损，哦、就是就是那种，我想我觉得这应该就是一个夏季的自然现象。但我小时候读到这、嗯、这
1: 故事，就深深的印在了我的脑海里。但不应该啊，就是。进来之后没烧伤，只有手背有一点小摩擦，头发没了呀。哦，是啊，那还不应该、啊。对，就
0: 是总觉得他应该是危害是更大的。啊、我也我也觉得，就是我觉得闪电和龙卷风。嗯，这两个气象上的这种现象，其实还有蛮多谜团的，就常常会看到一些和这种相关的那种故事啊，什么龙卷风不是经常有一些什么很古怪的行为，什么把一一堆东西从这里搬起来了，又到另外一个地方又落下来了，然后里面的人是毫发未损的，是它是一个完整的被搬过去的那种，我觉得常常就是。看到这种故事，就像那个平移房房子一样，你、嗯、你不这样感觉我？我小时候看到这个，我常常都在想，要么把
1: 我家房子就是对嘛，一起搬走到另外一个。但是你知妈现在是可以做到的，房子平移，谁给你、啊、建筑平移？可能就是借助一些交通工具，铲车交通工具、哦、是吗？铲车也是交通工具之一啊。Okay, OK OK， 我明白你的意思
0: 了。但是你这跟我的这个未解之谜没有关系，不太一样。反正我我小时候读到这些东西的时候，我都是被吓的。夏天出门看到闪电，我都躲着走的。
1: 就是对我闪电我不出门的，而且下雨的话也对，我们也也不太会碰到那种。对，哎，你你你那边有没有听过一些，比如说关于前世的、有记忆的这样的？关于人的<对>没有没有哎，我跟你讲，我我今我前两天又看到几个特别有意思的，为什么最近总是在看这样的故事？就故事就是说，有一个泰国的小男孩，他在三岁的时候告诉他自己的父母，他自己曾曾是一名叫做凯的老师，名字叫凯，嗯、<哼>他那个时候呢是骑着自行车去学校，但是中途有一次被人射杀了，就是这样的一个故事。嗯、<哼>然后呢，等这个小男孩长大了一点之后呢，他说我要去见一下凯这个家人。然后呢，他就跑跑跑跑,跑到那边去了。他直接认出了当地村落的一个老人，并且说：“你就是我们的父母。”很巧，那个父母他们的儿子呢，确实因为后脑勺被枪击而去世了。而且这个小孩子呢，他的后脑勺也有一个类似的胎记。嗯，你说巧不巧？哦，这个是，就是他有前世的记忆，所以他到现在的话，他就去找了我们所谓的前世的父母，并且认出了他们。嗯嗯、然后呢，发现一连、哎、呦，串上了，串上了。我这边还有一个，就是说有一个孩子，他叫山木嘛，对吧？很像他的祖父转世。他十八个月大的时候已经有了一个超人的记忆力。他三岁的时候告诉他们这个我看过，对，就是那种。呃，关于自己家人的一个那个记忆延传下来，就是像投胎转世这样的一个感觉。他还跟他们父母讲我祖父的一些私生活的故事，说出来跟他们说。他说，然后他父母听完说：“哎，巧了，我们之前就也这么发生过的。”反正就是我觉得这个前世记忆这个东西就很奇妙。哎，你说到
0: 这个人的什么前世的记忆什么之类的这种，我其实。反倒看的比较少，但是关于人类的其他的东西，我对什么特别感兴趣？就是吸血鬼啊、狼人这种故事。但这种就是，后来我去，后来去看电影的时候，我就发现，可能很多都是人们想象出来的，或者是把当时的一个人给。魔鬼化了、处理了的，嗯、但是但是有一个故事，我真的印象很深刻。我其实我有隐约有印象，我后来看过跟他相关的电影，但是但是我小时候看这个故事的时候是还就真的很当真。他讲的是什么用用血洗澡的一个女魔头的故事，他是讲那个匈牙利的一个。呃，伯爵、嗯、夫人应该是叫伊丽莎白吧，她是出生在欧洲的一个名门望族的。然后呢，她十六岁的时候结了婚，嫁给了匈牙利呢一个以英勇作战著称的所谓的黑英雄嘛。在大概一六零零年左右的时候，这个黑英雄就不明不白的就死了。然后这个伊丽莎白就把婆婆赶出了家门，然后把她的孩子也送到了其他地方。就为了干什么？为了方便他在这个城堡中可以为所欲为。嗯、他在城堡里干什么？他喜欢就是割破女仆的血管，把鲜血注入一个桶里，然后他用血沐浴。嗯、然后他的亲信以招收女仆为借口，疯狂的在乡下去寻找那些未婚的少女，然后把他们诱骗到城堡里，然后杀害、抽血给这个伊丽莎白，是那种非常令人毛骨悚然的。嗯但是后来其实好像就是我有看过这个电影嘛，当时对于大家对于这个女魔头，她因为可能那个时候的人是没有办法解释，就是不知道她到底在干什么，就觉得她是不是吸血鬼，可能她是一个是变异了的人，就是和我们是不一样的。我后来再去看这一段的时候，其实只不过是因为这个所谓的伯爵夫人。他希望自己能永生，不知道从哪里道听途说来的，觉得就是少女的鲜血可以让他永葆青春。他没有办法接受自己一天一天的老去了。但是我小时候看这个故事，真给我看的毛骨悚然的，有各种各样就是关于这种所谓什么吸血鬼的故事，然后你都没有办法解释清楚这些人当时的一些做法到底是为什么。我小时候看到的时候我，我也我也看不得。对，但是长大了之后。哦、啊，我重新去找到了那段历史故事，也许只是一个被妖魔化了的人的时候，感觉哦，可 OK 是可以理解。我不知道你有没有看过一个电影叫《香水》？那我没有，就是讲的是什么？就是这个男主角，他就是非常迷恋那年轻少女的那种体香啊，哦、他一直在想办法如何能把这种体香去变成一瓶香水流传下来。哦、最后他把人给杀了，然后就蒸馏了。啊、oh, 天呐，就是这个这个电影，其实还蛮经典的。我不知道我讲出来你能不能 get 到我。我能 get 到，我能 get 到那点。他对于那种极致的香气有一个追求，嗯、然后他不知道该怎么去把这些味道保留下来，他就用了做最极端、最恶劣的方式去做这种事情。
1: 这个故事我现在听听你刚刚讲，我现在觉得有点。更毛骨悚人，比吸血鬼毛骨悚然多了。是的，是的，是的。人嘛，就是总归会对人自己这个群体
0: 有一些奇怪啊，或者是更奇葩的幻想。然后，包括我小时候有读到一段，为什么有的人没有指纹？这简直就是写进我心里的一个一个东西。为,为什么我现在没有指纹？对啊,啊对啊，不应该呀。对啊，不应该。都应该有指纹、啊，都应该有指纹啊。可你想想我呀，那是因为你我脱皮了之后，不就没有指纹了吗？啊啊、没有指纹。这太夸张了讲，讲真的，但是确实是这样，就是我我不是之前因为脱皮太严重，是的，然后重新长出来的那个新皮，可能它太嫩了，嗯、然后就当时去英国留学出国，到了海关不是要要摁那个指纹嘛，对对对对对人家都已经问我了，他说你是不是脱皮太严重了，就是实在出不来你那个指纹，我站在那个闸前面站了好久，就因为一直在那边倒我那个指纹，然后我看到了，发现原来。当然我，我我是有指纹的，就好像真的这是有一种所谓的遗传病在里面，嗯、会会是有那种基因上神经末梢的一些变异之后，让这个人没有指纹了。嗯、就我觉得这还蛮神奇的。不过当然了，说了就是这么多奇奇怪怪的东西，我觉得可能让我们最吸引我们看的，无非就是一些悬案，包括其实有的历史上一些比较著名的。重要人物的那种悬案，包括林肯总统的遇刺，是的，戴安娜王妃是怎么去世的？就这种已经是一些比较知名的，包括梦露，嗯，梦露是怎么怎么突然被刺杀的？都是都是一些就这种历史上的悬案。还有什
1: 么邓丽君啊，李小龙啊
0: ，一些影视明星。对对对对对对对，我印象比较深的一个悬案，我们之前看柯南
1: ，你看《名侦探柯南》的时候
0: ，你记不记得他们有一集？应该是去啊、呃，就是他们进入了一个游戏，就是他们最经经典的那一集，我忘记名字了。我记得，我记得。然后其中就是他们被传送机送到了伦敦，嗯，去破了哪个案子？我开膛手 Jack。哇，这个案子就是我以前不知道这个案子是很大很大的一个案子，然后我也不知道它到底是有什么样的一个故事，然后直到我发现，原来这个这个一直到现在都是一个没有被解开的谜，就是他讲的就是。一八八八年的时候，在伦敦东区的白教堂那一带嘛，有一位，也就是后来被著称为“开膛手 Jack” 的这一位臭名昭著的杀手，他以一系列很残忍的手法，连续杀害了，就是至少有五位女性。这些女性都是被他掏空了身体的那种，嗯、破开了，所以这就是叫“开膛手”，嗯、叫他“开膛手 Jack” 的那种原因。<的>然后至今好像一直在比对这个 DNA 嘛，希望能找到。所谓真正的开膛手 Jack 这一位真凶是谁？但是他的基因好像鉴定专家就表示突变了，然后呢就一直找不到这个人，他是没有指纹啊。
1: <笑>你
0: 上一个连上好不好？<笑>好像这个蛮多影视作品后来一直都在把这个拿出来拍，因为它太玄幻了。然后他身处的那个时代又是一个很玄幻的时代，嗯、然后就一结合他的那个魔幻的色彩就很浓烈的那种感觉。然后我还有印象很深刻的一个，应该是在我读书的时候读到过的一个叫《黑色大丽花》的惨惨案，是二战之后最著名的一个悬案了。一位美国的演员也叫伊丽莎白·安·肖特，他就在某一天早晨，他的尸体就被在洛杉矶南部的西南部的一个大道上面一块空地上被发现了，然后就发现他也是那种哎呀被斩断了，然后他的血液被清空了。嘴角也有裂痕，然后最后，至今就是他是相当于他是死于休克和出血嘛，嗯、因为他全整个人整个人都已经就是干掉了。然后呢，为什么叫黑色大丽花？就是是因为这个女女人她生前。经常穿那种黑色的衣服，然后呢头上会戴着那个大丽花， oh. 所以这个案子一直没有得到解决，然后就呃媒体就捏造了这个名字叫“黑色大丽花”的一个惨案。Oh. 但是因为“黑色大丽花”这个，我觉得我觉得他真的是这个案子后来那么出名，除了是因为这个嫌疑人一找到，然后但是都又没有足够的证据又被放了，然后就各种各样的一直没有找到一个真正的这个犯罪分子到底是谁。嗯、是同时这个名字又非常的。诡异嘛，黑色大丽花嘛，嗯、所以这个案子就是后来很出名。我觉得在学生时代的时候，我们一直经常聊到这个这个故事。我不知道你这么喜欢关心悬案的人，你有没有一些让你印象深刻的悬案呢
1: ？我先讲一个，就是比较经典的，叫《北京三三路公交车之谜》。就是它这个事情发生在一九九五年的深夜，嗯、<哼>然后呢，三三路公交车末班车从圆明园总站出发，向着终点香山市区出发。在北宫门站上来了三个好像有点喝醉的人，然后这个时候呢，车上有个老奶奶会觉得不太对劲了，她硬拉着旁边的小伙要下车。小伙嘛是没太搞明白怎么回事，正准备跟他老太太去理论呢，说你怎么拉我下车？这时候老太太说，看那窗户外面的风啊，把其中两个人的衣服吹起来了，但是呢，他们没有腿。
0: 哇， wow, 对，汗毛竖起来了
1: 。然后这个时候，他们就立刻去报案了，但是没有人相信，因为觉得为什么哪来的无稽之谈啊，对吧？简直就是惊悚，就是胡说八道。结果第二天就发现了车上所有的人都离奇失踪了。但有一个疑点，就是在一九九五年的时候，好像那个时候，并没有圆明园总站这个站台。然后呢，那个三三路公交车又好像从哪来的呢？不得而知了。就是这样的事情。你一旦听说过，我就会觉得下次我就不敢再坐公交车了。开端呗啊，对，就是这种特别神奇这样的事情
0: 。来，咱们来讨论一个追根溯源的问题，这故事从哪里读到的？啊、我
1: 网上啊，知乎吗？啊，<笑>就是我，因为我比较喜欢去查一些，比如说什么未解之谜，就是这种玄乎的案子。你你和我
0: 身边就是有几位朋友是非常相似的，你们都非常喜欢在。某软件上啊， uh, 对，搜这个故事，每次搜完了呢，就跟我讲嘛。我先是哇，真的假的？太吓人了！你不要给我看了， oh, 你不要跟我讲了。<对>就是有一段时间，不是还有一个故事叫什么？什么什么同学，啊、一个这个同学，然后说什么平行世界的那个嘛，知你知道吗？就这种东西，你们都是在同一个软件上看到的嘛？对，某素看平台。对，然后呢，他也非常喜欢在这个平台上看一些这种呃所谓比较悬疑的事情。嗯，不一定是一个所谓多大的悬案那种，但是就这种东西，这种东西真的挺玄乎的。但是我每次看完了，我就会跟自己说，都是假的
1: 啊，这真的吗？哎，我不知道你身边，因为因为我感觉我是有真实的发生过一些比较说不清楚的事件，嗯、就比如说我做梦嘛，做梦中的真的好奇妙，我不知道为什么，就是我的梦它会提前预判了我的预判，比如,比如说，比如说，比如说，我会觉得就是说，在生活中发生，现实生活中发生的某个瞬间，是我在梦里很早就会梦到的，而且可能在现实生活中，我可能要做抉择的时候，我在梦里已经做好已经做好抉择了。这个事情我倒是有，就比如说应该是大学那会儿吧，我梦到夏天好热好热，我特别想吃冰镇的水果，然后呢我就想要去开车，开车去买水果，买马路边上卖水果的，然后呢我记记得很清楚，梦里那边，呃马路边上有三家卖水果的店，然后呢我会在左边的那一家，然后那个那个老板呢他是戴着黄色的草帽，穿着蓝色的 T 恤，然后呢我就在那一家买了水果了，然后很多年之后。啊应该两三年之后吧，我是真的开着车去买水果了。然后呢，在路边，真的是有三家。然后呢，我就不自觉的停在了刚刚上面说到的，说那个女老板戴着黄色草帽，穿着蓝色，就真的戴着黄色，真的，真的。然后呢，我意识到之后的，我我站在那个他们那个摊路边摊前的时候，我才意识到这个场景我之前真的梦到过，就是。我讲我讲不清楚，很玄乎，对不对？啊、嗯，真的很玄乎。我没有听你讲过这些故事，就是感觉这些梦提前预判了。我还会讲一些，就是身边会有一些比较玄乎的东西，就是我完全说不清楚。你不要害怕，我先提前打个预防针。我不害怕。就是就是在十几年前吧，爷爷去世那年，我我也不是不是不不不是很正常很正常，就是去然后我们老家不是没人住嘛，你应该知道的。然后呢，但是外婆。他呃会每天都会回回老家收拾收拾东西啊，那晚上还是会再上来的嘛。然后那天他门锁得好好的，真的锁得非常好，窗户也关得好好的。那他第二天回家，不是他喜欢在家里小菜园里面收拾一会儿菜嘛，他会发现那个桌上多了一条红绳，然后那个红绳呢是用那个麻花辫的那个纹理编织起来的，很奇怪啊，家里没有人进去，然后呢窗户啊门啊都锁得好好的。然后老人家把这个事情告我们讲的时候，我们会觉得。打一个哈欠，我有点想哭了。就是我们当时是在说，是不是因为太想念去世的爷爷，然后才会有这样的一个现象发生？但是我是觉得，就挺奇妙的话
0: 啊，我有点想哭了。就是我觉得，就是因为我其实你说的这种生活中玄玄乎乎的事情，我类似的我也听过嘛，就是可能。嗯，周围的朋友，什么家里面是爸爸去世了的那种， uh. 然后，然后他可能就是家里面晚上那个有一个小台灯开着，总觉得墙上有一个人影在， uh. 然后后来妈妈说你放心走吧，就是没事的，就是我、嗯、我跟孩子过得挺好的。后来那个再开那个灯，那个影子就不在了，就是这种、嗯、就是这种，我是有点温暖。比较身边的一些比较温暖的故事，嗯、我,我觉得。哎呀，这些事情，它像生活中的一些小插曲的那种感觉，还蛮奇妙的那种感觉
1: 。哎，我我不知道你身边会不会有那种，比如说我有个东西明明在这儿的，但突然有一天我找不着了，找不着的时候呢，我就会把整个家都翻一遍，然后过几天之后，这个东西它可能又出现了。我不知道你会不会这不是生
0: 日常生活中每
1: 天都发生的事情但是它已经不是我生活中的悬案了，<笑>它
0: 就是我日常的一部分，可能也就是我自己忘记了而已。<笑>但是不可能啊，我明明记得东西，它都在的呀。这个我觉得你现在说的这些东西已经都被科学证实了，就是你可能记忆错乱，<笑>你不要唬我，这些东西我还是懂的
1: 。哎，你说世界上奇奇怪怪的事情那么多，然后未解之谜也那么多，等待着我们去发现。你说人们为什么会就是那么去喜欢去解开这些东西，去、就是、看这些东西呢？我觉得就是我们说的大一点吧，就是好奇心是智慧
0: 生物进步的源泉。是的，这个这
1: 个其实我还是很赞同的。我
0: 觉得这其实就是好奇心。我们人类好像在地球上出现的时间已经有几百万年了，嗯、一点一点演变到了现在。但是我们好像其实并没有完全和地球的这个环境啊。完全的相处融洽，真的做到了吗？我觉得也许没有。我科学为什么一直在探索、在进步、在发现？一定就是因为人的这种好奇心，我们解不开，然后慢慢的有一些突破我们认知的东西出现了。然后一旦可能解开了，我们是不是就也许会进入一个新的文明的那种阶段？小到我们生活中我们喜欢观察的这些事情，那一定是因为我们觉得它在我们生活中突然像一个小小的插曲出现了，或者说我们希望也许这些未知的东西在我们的生活中可以有一个合理的解释，嗯，可以让我有一个心安的那种解释。我们也许会发现更多的东西。你就像说到什么未解之谜，就比如说说英国巨石阵。就是其实你在没有揭开这层面纱之前，我都会觉得巨石阵就是一个自然的神功。嗯，出现在了那个地方。嗯、我觉得它很很奇特，很美妙。我们去看的时候，我们觉得叹为观止。这些石头出现在那里，我我甚至愿意相信，也许真的是外星人什么所谓在那里筑了巢等等之类的一些说法。但当他的面纱真正揭开了之后，你知道英国巨石阵真正的面纱之后是它是哪里来的吗？来来来它其实并不是让你会觉得很美妙的东西了，它是英国政府的一场骗局啊！为什么我们一直难以相信？是因为我们觉得它这个技术是很难很难造成的，所以我们才会去推测是外星人。嗯、后来发现是英国的政府在大概二十世纪五十年代的时候，它运用了那个。英国当时最大的那个起重机设计，然后挖的，然后把那些石柱就注进去的，是为了当时是为了去所谓的巨石阵的那种银厦门和英东门的位置，它是为了去测量，就是各种各样的气象啊等等之类的，就它其实是用一个很现代的技术去堆叠在了那个地方，是去为了完成英国政府布置的一个宏图，所以就是当这层面纱被揭开之后。你反而也许会觉得它没有那么精彩了，对。就像如果说你讲到了那些你小时候去幸幸福的那些关于地质上的那些奇怪的事情，或者是一些消失的文明等等之类的这些东西，如果当我们真的有一天去揭开了这些东西的时候，其实也许没有我们现在看到那些东西那么美妙、那么神奇了。是是但是我们的好奇心又会不停的驱使我们去观察这些东西。哎，但是你有没有发现，反正至少对于我而言，这些书我只在小时候看过。嗯，是的。反而随着我年年纪长大了之后，我们可能就是当一些听着周围的一些消息听过就过了，也不会再去想更多的这种东西了，<是>那种感觉
1: 。我反而会觉得，我小时候可能会更多了一个过程，就是那种想要去追寻那个真理、检验真相。这样的一个过程，呃，会去问老师，因为我们会相信老师会给我们一个所谓的标准答案。对对对。所以那个时候我就会执于执着于我老师各种各样的这些这些问题。没有想到你小时候是个哥白尼呢，哦、十万个为什么都是我，哦、就是我本人耶。
0: <笑>之前就有读到过一句话，关于我们为什么会执着于观察，或者是去发现、痴迷于这些世界未解之谜，而且尤其是在我们可能年纪比较小的时候，他说。你只有在大扫除的时候翻出墙角堆积的科幻杂志，你才会发现曾经的你有多么关心这个世界啊、哦！是的，我觉得就是可能我们因为今天想起来想录一期关于这样的节目，然后我们又重新去搜罗了一圈我们曾经啊、呃、吸引过我们的或者我们观察到过的那些没有办法解开的谜等等之类一些关于。呃，人类、宇宙，甚至一些更其他的大的一些地理风貌、人文、历史、文明这一类的未解之谜，都是在我们很小的时候才会关心。长大之后，嗯、我们去看什么电影《二零一二》，那个时候我们知道了玛雅文明，但那个的玛雅文明的认知已经不是我们小时候认识的了。对、嗯，我们那种好奇心已经和我们小时候去翻开那本书看到的时候那个感觉已经不一样了。我们甚至于已经是一个。我们就是半信不信嘛。比如说，我们在看二零一二的时候，我们会觉得，那二零一二年来的时候，也许没有，就就是假的，不会有世界末日，怎么样？也也的确，我们走过了二零一二年，我们现在都二零二二年了。嗯、就是我们后来就可能不太会相信这些东西了。但是在我们很小的时候，我们去看那些书，它带给我们的那个。震撼，嗯，和让我们对这个世界抛开更大的认那个认知的那种感觉，我觉得是很不一样的。小
1: 时候是什么都不懂的状态嘛，拿到那本书就会觉得它就是全世界。但现在吧，就会因为随着我们学习到更多了，也看过更多了，就会觉得啊，其实那些都是我们小时候用来当课外书去看看的这样的一个知识吧，算是我们去认识这个世界。更奇妙的一个万花
0: 筒，就是我们小时候看的，真，因为你就想，你现在还会去翻开宇宙的书吗？其实我，我觉得我会，但是那个心态和我在小时候是真的渴望未知的那种感觉，我觉得我弱了，我没有那个时候那么强烈了。现在的我，很多时候也许不是一个出于热情热烈的好奇心去打开的那些书，而是我突然觉得我狭隘了，嗯、我才会想起来我要去打开那个书，而不是我。以一个积极主动的状态，以一个我每天放学了，我我想再多知道一些这个世界是什么样子的那种那种心态，已经是完全不一样的了。所以
1: ，我们小的时候就是老师会问,问你你的梦想是什么呀？我们很多人都会说，我的梦想是做一个科学家，做天文学家，做一个宇航员去探索世界。但真正到了初中到高中，老师在问你们的梦想是什么的时候，我我就会觉得我要当一个老师，我当一个律师。就是更现实主义
0: 的一些的一些梦想了，这个就是成长，我觉得。对，小时候的确，我觉得所有人，我我我常常觉得小时候，如果今天有一个人在讲台上说我的梦想是当一个老师的时候，我们可能都会觉得你的梦想就这么渺小吗？对，我们真的会有那种感觉。<的>而当这个人非常勇敢的上去说我的梦想是当一个宇航员，我希望去探索宇宙未知的时候，我们会觉得这个人很酷，就是那种感觉是不一样的。我们那个时候对于世界就是充满了各种各样。呃、嗯，好奇的东西，但是现在可能那种感觉弱化了，但是这种感觉又是很重要的。我觉得在探索未知的路上，一定要说到的一个人，我也是希望我们今天能用他的话来结束我们今天的这个聊天。他就是爱因斯坦，我觉得他一定是在这条路上，在探索未知的路上做过很大贡献的一个人。他所说的那句话就是：“探索奥秘对于人类而言是最为美妙的事情。”我希望我们在以后的日子里也可以一直保持好奇，然后保持探索未知的冲动与渴望。